0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: سلسلة توحیب قل
0: اِنَّا صلاةِي وَنُسُكِي وَمَحِيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ
1: بِقو نماز و عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است هم تایی برای او نیست و به همین مأمور شده‌ام هم و من نخستین مسلمان خطر شرک و مخالفت بالا اله الا الله خطر شرک و مخالفت بالا اله الا الله الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمت ها و یکتاب و یگانه هست پد چگونه انسان به خود اجازه می دهد که به سوی مخلوقی هم چون خود متوجه یا می برای چی آفریده شده اید و ما
0: خلقت الجن والانس الا لیعبدون
1: من چین و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند سلسله توحید ایمان به اله الا الله یعنی اقرار به وحدانیت الله سبحانه و تعالی ایمان به اله الا الله یعنی تصدیق به قلب ایمان به اله الا الله یعنی عمل به لا اله الا الله دعوت همه پیامبران الهی تنها معمن تفکین در لا اله الا الله تنها راه نجات انسان توحید تنها راه نجات انسان لا اله الا الله توحید اولین و اصاسی ترین شرط رستداری و رسیدن به کمال معنیدی است توحید مهمترین موضوع مطع شده در همه کتاب های آسمانی و مخصوصا قرآن مجید تنها حدف بعثت انبیا و دعوت مشترك همه پیامبران از آدم تا خاتم وما
0: ارسلنا من قبلك من رسول الا نوفی اليه انه لا اله الا انفعبد
1: و ما هیچی رسولی را به رسالت نفرستادیم جز آن که به او وحی کردیم که به جز من الهی نیست تنها مرا به اکتایی پرستش کنید و بعد سلسله توحیم. حتب شرک و مخالفت بالا اله الا اللہ. شرک گناهی بزرگ است و ارگز بخشیده نمی شود.
0: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ
1: الله ارگز شرک را نمی بخشد و پایین تر را برای هر کس که بخواهد و شایسته بداند میبخشد بخشد مبحید گنهکار بخشیده خواهد شد اما آبد مشرک هرگز زیرا مشرک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جل جلجرالهو مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمی گرد و لا
0: تدعو من دون الله ما لا ينفع و مُرُك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ
1: و جز الله چیزی را که نسودی به تو می رسالت و نزیانی مخان اگر چنین کنی از تتمگاران خواهی هر مسلمان باید بداند که و
0: این یمسک الله ببرر فلا کاش فلهو الا هو و این یرد که بخير فلا را وصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
1: واگر الله برای امتحان یا صدای گناه زیانی به ترساند هیچ کس جزء آن را بر طرف نمی سازد و اگر اراده خیری برای تو کند هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد آن را به هر کث از بندگانش بخواهد میرساند و او غفور و رحیم مثل شرک و مخالفت لا اله الا و خواهران مسلمانان کسید از روزی که
0: یوم لا ینفع امال ولا بنون إلا من أتى الله بقل سليم
1: روزی که مال و فرزندان سودی نبخشد مگر کسی که با دل پاک الله بیاید بتفسیرید از روزی برای حساب و کتاب حاضر شوید در آن روز وجاء
0: كل نفس بما كسبت
1: وحر را فرشته ای برای حساب و کتاب به حشر بکشانند و فرشته دیگری به اعمال نیک و بدش گوایی دهد امروز این سخنان را نمی شنوید و یا باور نمی کنید و یا فراموش می کنید آیا غافلی آیا حقیقت را نمی بینید لقد سُنْت فِي غَفْلَةٍ مِّنَ
0: الْعَذَابِ فكشفنا عنك غطاء داداگرک امروز
1: حدیثی دراستی از این امر در غفلت بودی پس امروز پرده را از جلو چشمانت برداشتیم که امروز چشمانتی بینی است برادر عزیز قاهر گرامی مرگ به سراغ همه ما آمدنیست هیچ کس نمی تواند از مرگ فرار کند و بعد از آن مسیر هر یک از ما مشخص می شود موحیدان و یک تا پرستان به باغی از باغهای بهش و مشرکان و قبر پرستان و پیر پرستان و امام پرستان و زیارت پرستان به قهر جهنم می روند. حال انتخاب با شماست فراموش نکنید که مرگ آمدنید خالق فقط الله است رازق فقط اللاست کمک کننده فقط اللاست مشکل گشا فقط اللاست حاجت روا فقط اللاست شفا دهنده فقط اللاست اشارت با تو را به آن روزی که نامه اعمالت را به دست راست میدهند
2: فا اما من روزی کتاب موزی میدهند
1: پس اما کسی که نامه اعمالش به دست راست او داده شود میگوید بگیرید بگیرید نامه اعمالم را بهانی که قرآن را رها کردند و سنت رسول الله صلی الله علیه و و سلم را فراموش نمودند و به دنبال قبر و پیر و امام و امامزاده و زیارت رفتند کسانی که شرک ورزیدند و برای غیر الله سجده کردند و برای غیر الله نظر کردند و به غیر الله متوسل شدن و کسانی که به تواغید ایمان آوردند وای به حالشان وای به حالشان دران آن روز که و اما کسی که نامه اعمالش به دست شبه او داد شبد و کاش نامه اعمالم به من داده ممی شد هی هی مسلمان چشم باز کنی و از خواب اقلت می دار دین حقیقی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمتا للعالمین و علا آله و صحبه و من دعا به دعوته الى يوم الدین. برادران و خاهران مومن و مسلمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه می دانید که حدف از آفرینش زمین و آسمان و جن و انسان و فرشته و حیوانات و همه موجودات توحید و یکتا پرستی زاد یگانه الله جل جلالهوه یعنی ذات یگانه او را شناختن و او تعالی را به یگانه پرستیدن و تنها از او کمک خواستن که ما در کسطه اول سلسله توحید مفصلا در این باره صحبت نمودیم الله تبارک و تعالی میفرماید فرماید و ما قد
0: قتل
1: من جن و اینس را نیا جز برای اینکه عبادتم کنند برادران و خواهران مسلمان باید بدانیم که بعضی از عمالی که ادهی از انسانها ندانسته انجام میدهند شرک بوده و یا در مقابل و مخالف با مفهوم عبادت الله جل جلالهو و یا زدیت بالا لا اله الا اللہ قرار دارد شرک وردیدن به الله جل جلاله و مخالفت با لا اله الا الله عملی خطرناک و نابود کننده دنیا و آخرت انسان می باشد. که ما میخواهیم بعضی از مهمترین آنها را خدمت شما عزیزان بیان بکنیم و قبل از همه باید بدانیم که برای شناخت چیزی نیاز به دو مسئله داریم. اول شناخت عقیقت آن چیز که ما در کسطه اول که به عنوان توحید و معنی لا اله الا الله بود بیان نمودیم. دوم، شناخت ازداد آن یا آنچه با آن مخالف است. ازداد یا امان اعمالی که زد توحید و یا ایمان بلا اله الله است گاهی در مقابل اصل توحید قرار میگیرد که آن را شرک اکبر می نامند و مرتکب آن مشرک و مرتد به شمار می روید و گاهی در مقابل کمال توحید مطلوب قرار میگیرد که آن را شرک اصغر می و با ارتکاب آن زربهی به فیکر توحید وارد می شود. و آن را معیوب می سازد و همانطور که می دانیم توحید وقتی کامل می گردد که از هر گونه شرکی پاک و منزده باشد نخود صورت های شرک افقر را به تفصیل بیان خواهیم کرد مانند پوشیدن دفت و نخ و پارچه و غیره مانند مهره و پاره آهن که گاهی می پوشند و گاهی داخل خانه عویزان می کنند و برخی به وسایل نقلیه خود می بندند بیا به گردن کودکان آویزان می ک یا به پنجره زیارتها میبند اینها همه از یک تبیند بعضی یا متاسفانه معتقد هستند که این دستبند یا مهره و یا غیره چیزها چین و چنان تاثیری دارد و مفید است یا برای پیشگیری از بلا و مصیبت بوده و برای رفع آن مفید می باشد گرچه این چیزها به ظاهر حقیر و غیر خطرناک معلوم می شود ولی مگر نمی بینید که این دستبند و مهر بی ارزش را به جایی رسانیدند که معتقدند در مقابل قضا و قدر الله جل جلاله می هستند با آنها را برطرف می سازند حالا شده پرسید چرا این چیزها شرک است به خاطر اینکه قلب انسانها ها به آن وابسته است و معتقدند اینها دارای پلان تاثیر می باشند لازم به نظر می رسد که در اینجا یک قائیده را یادآور بشه این عنوان اینکه نباید هیچ چیزی را سبب و مؤثر چیزی دانست مگر اینکه شعان ثابت بشود که این چیز دارای فلان تاثیر است. یا اینکه به وسیله تجربه ثابت شده باشد که فلان چیز دارای فلان تاثیر است. مانند تاثیر برخی از دوا و داروها و یا تاثیر برخی از اسباب ظاهری مانند گرفتن گرما از آتش و سردی از آب و غیره. همچنین باید دانست که شرک اصغر گاهی به شرک اکبر تبدیل می شود و آن در صورتی است که انجام دهنده آن معتقد باشد که این چیزها به نفسی히 دارای این تاثیر هستند یعنی سبب بودن آن را از میان بردارند و خودشان را متصرف بدانند یقیناً این نوع تصور شرک اکبر است الل جل جَلَج لَهُمِ فَميَيت
0: وَولَا إِن سَأتَهُم من خَلَقَ السَّماواتِ وَأَوَّ لا يَقولُول النَّمله قُلْ الأفَرائْتُمَّ تَدَونَ مِن دُون اللهه إن أَوادَن يَ اللههُ بِمُرْنٍ هلَلهُ كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات
1: رحمته قل
0: حسب الله عليه يتوكل المتوكلون
1: و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده از از من بيگوین الله بگو آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از الله میخوانید فکر می کنید که اگر الله زیانی برای من بخواهد آیا آنها میتوانند که زندی او را برطرف سازند و یا اگر رحمتی برای من بخواهد آیا آنها میتوانند جلوه رحمتی او را بگیرند بگو الله مرا کافی و همه متوکلان تنها بر او توکل می کنند در این آیه الله جل جلاله به پیامبرش صلی اللہ علیه و علیه و سلم می فرماید به اینها بگو که از طرف اعتراف می که الله جل جلالهو یکان خالق آسمان ها و زمین است. پس چرا در عبادت به سوی دیگران روی می آورید؟ این روش معمول قرآن است که مشرکان را به وسیله توحید ربوبیت که قبولش دارند در مورد توحید علوهیت که قبولش ندارند ماخذه می کند. هتدعون کی در آیت مبارک ذکر شده است یعنی میخوانید هم شامل دعای عبادت و هم شامل خواستن است که هر دو حالت بیانگر احوال مشرکان میباشد و آنچرا که آنها جز الا میخوانند پروانند برخی دیع پیامبران و انسانهای ساله را میخوانند و برخی امامان و اولیاء و فرشتگان را صدا می کنند و ایدی به سوی ستاره ها و درختان و سنگ ها و بت ها و قبر ها و زیارت ها متوجه می شوند در مسند امام محمد رحمت الله علی از عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و وسلم انگشتری در دست مرد دیدند و پرسیدند این چیست مرد گفت این برای واهنه هست، واهنه یعنی بیماری ناتوانی جسم رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمودند آن را در بیار زیرا فایدهی جز این که ناتوانی تو را افزایش میدهد نخواهد داشت و که اگر دل حالی بمیری که آن را پوشیده ای، هرگز رستگار نخواهی شد. ولی امروز روز متصفانه میبینیم که خیلی از مسلمانان گرفتار همین شرک گردیدن. یکی نخی را به مچ دست خود بسته و دیگری مهرهی را به شانه فرزندش و ان یکی پارچه را به فلان زیارتی تا به زم خودشان حاجتشان را برآورده سازند و یا مصیبتی را از آنها دور گردانند. در حالی که در مثند امام احمد امران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنه حدیث دیگری را از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم روایت نموده که رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم فرمودن کسی که تمیمه شفا به گردن بیاویزد. الله عزوجل طلبش را براوردن نسازد. تمیمه یعنی تعویز و مهره ای که در نخ یارشته کرا و برای دفع چشم بعد در گردن می اندازن. و کسی که ودعه یعنی مهره های سفید یا صدف که از دریا استخراج کنند و برای دفع چشمزدخم یا نظر یا دفع شر دیگری به خود می و یا هر چیز دیگری که بی آویزند، الله عزوجل آرامش را از آنها می گیرن. و طبق روایت دیگری رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند کسی که مهره برای شفا بیاویزد آویزد شرک وردیدند. و در رویت دیگری آمده که خوزیفه رضی اللہ تعالیه ها متوجه مردی شد که نخی به عنوان تبر یعنی برای رفع تبر به دستش بسته است. خوزیفه رضی اللہ تعالیه ها نخ را قطع کرد و این آیه را تلاوت نمود. و من اکثر چنین هم که ایمان نمی مگر اینکه که شرک می ورسن. گذشتگان نیک ای که امت علما و اصحاب پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم در مورد تفسیر این آیت و ما
0: یؤمن اکثر هم بلنده و هم مشرفون
1: پرمودن که آنها ایمان دارن که الله خالق و رازق و زنده کننده و کشنده است. و توحید روبوبیت را قبول دارند، اما با این حال در توحید عبادت شرک میوزند. پس معلوم شد که توحید روبوبیت به تنها کافی و نجات دهنده نیست، تا اینکه الله سبحانه و تعالی را در عبادت نیست، یه گانه قرار نداده باشیم. گرچه این آیه در مورد شرک اکبر است، ولی دیدیم که صحابی جلیر رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم آن را برای شرک اصغر استدلال نمودند. حال ببینیم که اکن اسلام درباره باره دمخاندن و گردمبن چیست؟ رقیه یادم و دوها عبارت است از اوراد و دعایی که میخانند و میدمند یا به اسطلاح معروف چوفوفوف میکنند. بعضی از آنها برای بیماری های جسمی و داخلی و بخشی برای تاثیر روحانی خانده میشود. بخشی از این خاندن ها جایز و مشروع است و قسمتی ناجایز و شرک است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند دم خواندن تا وقتی که شرکامیز نباشد اشکالی ندارد شرک‌آمیز آن است که در آن استمداد و کمک خواستن از غیر الله باشد یا نام شیطان گرفته شود طمیمه یا تعویز؟ هر چیزی که به قصد شفا یا دفع زرر و چشم زخم یا نظر به گردن آویزان کنند. چه قطعه پوستی باشد یا صدف و یا شکل سر حیوانی یا اذکار و اوراد و یا دانه تصفیح یا دانه خرما و غیره که همه اینها به دلیل اینکه مخالف با شریعت و قضا و قدر الهی می باشند نجایزه است. بعضی ها می گویند ما شبیه این چیزها را در وسائل نقلیه و یا در منازل خود آویزان می برای ب ولی این کار را صرفاً برای تضعین انجام می دهیم، نه خاطر شفا و غیره. در جواب باید گفت که برای تضعین نیست جایز نیست، زیرا تشابه با کسانی می شود که آن را برای شفا و دفع زرر می آویزند. و رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم می فرمایند، من تشبه به قومین فا او من همین. هر کسی با قومی مشابهت اختیار بکند، از آنان محسوب می شود، و از ابن مسعود رضی الله تعالی در مسند امام احمد و ابو داود روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن دم شرکامیز و تمیمه برای حفاظت از چشم زخم یا نظر و تعویز محبت شرکست. بس عبد الله ابن عकीन مرفوعا در مسند امام احمد رحمت الله علیه و ترمیزی رحمت الله علیه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند کسی که چیزی آویزان بکند الله جل جلاله نیز او را به همان چیز می سپارد و در حدیث عبد الله ابن عکی آمده من تعلق شیئا وكل الیه یعنی هر کس چیزی به نیت شفا یا دفع بلا بیاویزد الله جل جلاله نیز او را به همان چیز می سپارد تمایم یا امین تعویذها چیزی است که برگردن کودکان جهت دفع چشم زخم یا نظر می‌بندند و در مورد حکم تعویذی که از الفاظ قرآن کریم باشد اختلاف نظر وجود دارد بعضی از علمای اومد آن را جایز دانستند و برخی آن را در ردیف تمایم ممنوع دانستند و ناجایز قرار دادن مانند ابد مسعود رضی الله تعالی و غیره رقا یعنی آن چه خانده می شود؟ رقيه یعنی خواندن و دم کردن در حدیث دیگری برای چشم زخم یا نظر و گزیدگی به شرطی که الفاظ شرکامی در آن نباشد اجازه داده شده است و هر آن چیزی که به خاطر محبت در دل شوهر یا برعکس یعنی اختلاف در بین زن و شوهر انداختن انجام داده شود که برخی از آنها به شکل تعویذ و دودی یعنی اشیایی که دود کرده می شود، و شوییست یعنی تکه کاغذهایی که در آن چیزهای تلسم های می‌نویسند و در آب شسته و نیروشنند به سراحت باید گفت که همه این اعمال شرک و ناجایز است که ما در نوار حکم سهر و جادو و فالبینی مفصلا در این باره صحبت نمودیم. زیرا متاسفانه برخی از زنان و مردان مسلمان امروز گرفتار این بلا شدند و پول و دارایی خود را در این را که جز بدبختی در دنیا و آخرت به بار نمی آورد مصرف می و ایده دجال و دینفروش هم به عنوان تعویز نویست و فالبین و نجومی و ستاره و غیره دکان باز کرده و مشغول خالی کردن جیب‌های انسان‌های ساده لو هستند و بدتر از همه اینکه انسان با اتکا به این گونه اعمال عزیزترین چیز خود را که همان اسلام و ایمان است از دست میدهد امام احمد رحمت, رحمت الله از روی فیروز الله تعالی انهو روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمودند ای رویف شاید زندگی به تو مجال داد یا پس از من باقی ماندی به مردم بگو محمد از کسی که ریش خود را گره بزند یا بپیچاند و از کسی که تعویذ و قلاده یا گردن بند بیاویزد و یا با پتکنده حیوانات و استقان استنجا بکند بیزار است و سعید بن جبیر رحمت الله علیه می فرماید قطع کردن تعویذ از گردن کسی مانند آزاد کردن غلام ثواب دارد زیرا کسی که تعویز به گردن دارد، مرتکب شرک اصغر است و شرک اصغر یقیناً صاحب خود را به دوزخ می افکند. بس کسی که تعویز را از گردن شخصی قطع می کند، در واقع گردن او را از آتش دوزخ آزاد می گرداند. بنابراین به او پاداش به مثل داده می شود که عبارت است از آزاد ساختن غلامی، یعنی کسی که تعویز یا گردنبندی را که به خاطر نظر یا به خاطر جادو یا به خاطر محبت و غیره به گردنی کسی آویزان باشد. او را از گردن او بکند و پاره کند و به دور بیندازد خداوند تبارک و تالا با او ثواب آزاد صافتن غلامی را می بخشد. ابراهیم نخایی رحمت الله علیه که شاگردان ابن مسعود رضی اللہ تعالیه هست است فرماید ابن مسعود و سایر شاگردانش تعویز را مکروه می دانستند گرچه از الفاظ قرآن باشد. یعنی اگر که تعویزی که در روح الفاظ قرآن کریم سوره ها یا آیت های از قرآن کریم نوشته شده باشد در نزد صحابی جلیل رسول اکرم صلی اللہ علیه و, علی و سلم عبدالله ابن مسعود مکروه هست. یکی دیگر از مصیبت هایی که امروز دامنگیر مسلمانان شده است تضیح تبرک جستن بیجا به درخت و سنگ و غیره است تبرک یعنی طلب خیر فراوان و دائمی که طبق تفریح نصوص قرآن و سنت فقط در نزد الله جل جلاله هو است و او می تواند خیر و برکت اطاع کند نه کسی دیگر چنان که می فرماد تبرک
0: الذین الزلم فرقان على عبدی نیر یکون الله
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده یعنی کسیکه قران را بر بنده نازل کرد دارای خیر فراوان و برکت دائمی است همچنین میفرماید و بارکنا علیه و علی اسحاق و ما به او و اسحاق برکت دادیم و در جای دیگر میفرماید و جعلنی مبارکن و مرا هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده است ای که از زبان ایسا علیه سلام است پس روشن شد که بخشیدن خیر و برکت کار ویژه پروردگار عالم جل جلاله است از این رو برای احدی از مخلوقات زوان نه خواهد بود که بگوید من به فلانی برکت دادم یا برکت خواهم داد یا قدوم شما با برکت بود و چون کلمه برکت به معنی خیر کثیر و دایم است که فقط به ذات یگانه الله عزوجل اختصاص داشته و نصوص کتاب و سنت دلالت بر این دارد چیزایی که در آنها برکت قرار داده شده سنام میباشند بعضی از مکان ها بعضی از زمان ها و بعضی از انسانها در روشنی آیات و احادیث میابیم که الله جل جلاله کعبه معظمہ و اطراف بیت المقدس و بعضی اماکن دیگر را برکت داده است یعنی الله جل جلاله آنها را مبروک قرار داده و در آنجا خیر فراوان و تابد و دائم نازل کرده است تا این چیز در مردم انگیزه ای به وجود بیاورد که به زیارت آنجا بروند و هموار آن مکان ها را زنده نگه بدارند البته این برکت مصلای معنوی است و قابل انتقال نیست به این معنی که شما به وسیله درز زدن و بوسه گرفتن و یا دفن شدن در آنجا متبرک نمی شوید وقتی که میگوییم این مکانی مبارک است یعنی شما قلبا وابسته به با آنجا باشید و آنجا اعمالی با برکت وجود دارد که شما با انجام دادن آن می توانید از برکت و خیر فراوان بهرمن شوید مانند تواف بیت الله الحرام و عبادت در آنجا و سلام کردن به عجر الاسود که سنگ مبارکی است چون رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم آن را بوسه زدند ما نیز و پیروی از ایشان آن را بوسه میزنیم و از برکت پیروی رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم بهرمن می شیم از این و وقتی سید نعمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی را بوسه زد فرمود می که سنگی بیش نیستی و ضرر و فایدهی نمی رسانید. و زمانهای مبارکی هم مانند رمضان و بعضی دیگر از روزهای سال که اگر کسی آنها را گرامی بدارد به این معنی که در آنها عبادتی را که شرعن منقول است انجام دهد از خیر فراوان و برکت آن عبادت ها من می گردد. که آن خیر را در ایام دیگر نمیتواند به دست بیاورد و اما انسان‌های مبارک یا با برکت مانند انبیا و پیامبران الهی که الله جل جلاله ذات آنها را مبارک و مبروک قرار داده است که می میتوان با دست دادن به جسم مبارک یا عرق و موهایشان تبرک جوید چنان که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حرق و موی و آب وضوئی ایشان تبرک می‌جستند و این برکتی است که ذاتی و قابل انتقال نیست و فقط مخصوص پیامبران و انبیا علیهم السلام است و هم ما تبرک جستن به آثار دیگران غیر از پیامبران و انبیا چیزی است که هیچ گونه دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد چرا که از اصحاب و طابعین و امامان امت ثابت نیست که با آثار بردسته افراد این امت که ابو بکر و عمر و عثمان و علیر ازی اللہ تعالی آن و باشد تبرک بجویند. یقیناً <تصفيق> اینها به ذاتیهی انسانهای مبارکی نبودند بلکه به وسیله اعمال مبارکی مبارک شدند. بنابراین میگویم هر انسان مسلمانی مبارک است. ولی نه اینکه وجودش دارای برکت هست بلکه اسلام و ایمان و عظمت الله عزوجل که در قلبش وجود دارد و پیروی از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم و علم و عمل و اخلاص اینها همه برکاتی هستند که صاحب خود را مبارک می کنند و تبرک جستند به این گونه انسانهای صالح به پیروی و حرفشنوی و استفاده از علم آنهاست بگانه‌برکتی که به سبب اعمال خود به دست آورده‌اند قابل انتقال به ما نیست. یقیناً دست زدن آنان به نیت تبرک و یا استفاده از آب دهان و یا دیگر آثار وجودشان جایز نیست، زیرا به طور قطع برجسته‌ترین افراد این امت با خلفای راشدین و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و وسلم با اهل بیت ایشان چنین کاری نکردند. اما تبرجستان این مشرکین عبارت بود از طلب خیر كثير و دا... ثابت و دائم از معبودانشان نشان. کارهایی که مشرکین انجام میدادند از درختان و از سنگ ها و از گنبدها و غارهای معین و حتی قبرها و چشمه های مخصوص و دیگر چیزها حال اگر کسی معتقد باشد که این چیزها بین او و بین الله سبحانه و تعالی واسطه قرار میگیرد و مشکلش را حل خواهد کرد چنین اعتقادی شرک اکبر است زیرا به معنی شریع گرفتن با الله جل جلاله است و مشکین زمان جاهلیت نیست همین اعتقاد را نسبت به بودها و درختان و سنگها و قبرهایی داشتند که به آنها تبرک می و آنها را صدا می کردن. آنها گمان می‌کردند که ایشان خواسته های اینان را به اللهی عزوجل منتقل می کنند. مانند قبرهایی که جاهلان با آنها تبرک می‌جویند اعتقاد این جاهلان بر این است که اگر نزد این قبر بنشینند و یا به آن دست بزنند یا خاک آن را بر خود بریزند یا بخورند صاحب این قبر برای ایشان نزد خداوند تبارک و تعالی شفاعت خواهد کرد یا می‌گویند که اینها واسطه بین ما و خدا هستند ما مانند زیارات کنندگان قبر علی و حسین و رضا رضی الله و و غیر قبرهایی که در متاسفانه در بیشتر کشورهای اسلامی ما شاهده قبرها هستیم. در حالی که الله عزوجل در کتاب کریم خود می فرماید. و آنها که غیر الله را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به الله جل جلاله نزدیک می کنند و خاک قبر را بر سر و صورت پاشیدن یا خود را به آن مالیدن یا از آن خوردن به نیت اینکه این خاک مبارکی است و او را مبارک میگرداند یا شفا می بخشد این اعتقادی شرک محسوب می شود همچنین خداوند تبارک و تالا در قرآن کریم می فرماید از رأيتم اللات ای مشرکان به من خبر دهید آیا بتایی که آنها را عبادت می کنید لات و عزا و منات که ثومین آنهاست آیا به شما نفع زرری رفانیدن تا شریک الله جل جلالهو باشند و در ترمیزی از ابو واقد لیسی رضی الله تعالی عنه روایت است که می ما در حالی که تازه مسلمان شده بودیم با رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم به سوی حنین می رفتیم. مشکین آن دیار درخت صدری داشتند که آن را عبادت می کردن و صلاحای خود را به خاطر تبرک به آن آویزان می نمودن. آن درخت معروف به ذات الانوات بود. ما به رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم گفتیم برای ما نیز ذات الانوات مقرر کنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و فرمودند الله اکبر این گونه خاسته ها روش پیشینیان است و شما به الله سوگند همان سخنی را گفتید که بنی اسرائیل به موسی علی السلام گفتند آنها به موسی گفتند
0: اَنُؤْمِنُ بِمَوْسَى جَعَلَ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ اَلَئِنْ
1: نَّكُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ برای ما نیز معبودی مقرر کن همان همانطور که آنها یعنی مشرکین معبود دارند موسی فرمود شما نادان هستید آنگاه رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم مفزودن شما نیز از روش های آنها پیروی خواهید کرد و امروز متأسفانه می‌بینیم بسیاری از کسانی که ادعای ایمان می می‌کنند ادعای مسلمان بودن می‌کنند ادعای محبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی سلم را می‌کنند اما عبادتشان در بالای زیارت فلان پیر، فلان ولی، فلان امام یا فلان شخص است و اگر به آنکه قبر پرستان در زمان حاضر انجام میدن توجه بکنید متوجه خواهید شد که آنها نسبت به صاحب قبر عیناً همان اعتقادی را دارند که مشکین سابق به و عزا و منات و ذات الانوات داشتند حتی نسبت به پنجره های آهنی قبر اعتقاداتی دارند اگر شما به زیارتگاه های شهر هایی که شرک به الله عزوجل درانجا شایی اطمانند کربلا و نجف و مشهد و خوم و مزار شریف و بعض زیارت هایی که در کابل و حیرات و غیر شهر وجود دارد بروید خواهیدید که آنها دیوار و پنجره های آهنی قبر را مقدس می شمارند و به نیت تبرک با آنها دست می زنن. اگر که مشرکین زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم حالتی مسلمان های امروز را می دیدند تعجب می کردند و معتقدند دست زدن به در و دیوار قبر و یا زیارت به منزله دست دادن به خود شخص است که در آنجا متکون است و به گرد آنها طواف می کنند و معتقدند که صاحبان این قبر به خواسته هایشان پاسخ می دهند یا حداقل خواستهایشان را به الله عزوجل منعکس می کنند که چنین اعتقادی شرک اکبر محسوب می شود زیر آنان یکی از بندگان الله سبحانه وتعالی را صدا می کنند و معتقدند که او در نفع و ضرر متصرف است. یا اینکه وسیله و رابطی بین آنها و بین الله عز و می باشند. این همه بهانه مشرکین سابق بود. چون که قرآن کریم به نقل از آنها می گوید ما نعبدهم الا لیقربون الى الله ظلفه اینها را نمی مگر به خاطر اینکه ما را به الله نزدیک می کنند. هین اما سخنی که امروز از قبر پرستان و پیر و امام پرستان امروز می شنیم. چرا این کار را انجام می دهید؟ به خاطر این امام یا این پیر یا این زیارت یا این قبر ما را به خدا نزدیک می کند. هین اما سخنی که قرآن کریم از زبان مشکین نقل می کند. اما اینکه بعضی از انسان‌های نادان درب و دیوار و ستون‌های مسجدالحرام و مسجدالنبی صلی الله علیه و آله و وسلم و قبرستان بقی و دیگر اماکن مقدس را به قصد تبرک دست می‌کشند از دو حال خارج نیستند یا معتقدند که در اینجا فرشته و یا روح فلان پیامبر یا ولی نهفته است و شفاعت آن را خواهد کرد اگر چنین اعتقادی داشته باشند مرتکب شرک اکبر شدند همه اگر فقط به خاطر این اینها اماکن مقدس و مبارکی هستن و به نیت شفایابتن چنین بکنن، مرتکب شرک اصقر شدنید که یکی از دیگری بسر است. یکی دیگر از اعمال شرکامیز، زبح کردن یا قربانی نمودن حیوان برای غیر الله جلدرالهو می باشه. و همه می که زبح یا قربانی یعنی ریختن خون حیوانی. در ذبح کردن دو چیز مهم است و اساس این بحث نیز بر آن اول گرفتن نام کسی انگام ذبح کردن. دوم هدف از ذبح کردن. گرفتن نام کسی انگام ذبح کردن یعنی کمک گرفتن از آن شخص است. مثلا وقتی شما میگویید بسم الله یعنی کمک می گیرم و تبرک حاصل می کنم از نام الله عزوجل. اما هدف از ذبح کردن همان جنبه عبادی و نیت تقرب است. پس جمعاً چار صورت وجود دارد در زرخ کردن یا قربانی کردن. اول، هنگام زرخ کردن نام الله جل جلالهو گرفته شود و هدف هم خوشنودی اوتالا باشد و این نوع یعنی این عمل توحید و عبادت است. عین توحید است. بنابراین در جایی که هدف از زبه کردن ایوان تقرب الله باشد باید ام نام الله عز وجل را بگیرد و امنیت تقرب را داشته باشد مانند قربانی اید ازها یا اید قربان و عقیقه و خیرات اگر چنانچه عمدن نام الله عز وجل را نگرفت حیوان زبه شده حرام میگردد اما اگر هدف از زبه نمودن حیوان تقرب الله نبود بلکه برای مهمانی کسی و یا به نیت گوشتخوری آن را زبح می کند یا قربانی می کند، اینم اشکالی ندارد، فقط نام الله عزیز و را در انگام زبح باید بگیرد. دوم انگام زبح کردن، نام الله جل جلاله او را بگیرد، ولی هدف خوشنودی غیر الله باشد. مثلا با زبان بگوید به نام الله و در دل فلان ولی و فلان پیغمبر یا فلان صاحب قبر یا فلان امام را نیت بکند و خون را به خاطر او بریزد. این کار شرک است. زیرا خون آن حیوان به خاطر تعظیم غیر الله ریخته شده است و آنچه امروز در مراسم استقبال بعضی از شخصیت های مذهبی و سیاسی و در جوی قدم آنها و در پیش روی عروس و دامات قربانی میکنن یا ضخم میشککنن از همین قبیله گرچه نام الله بر آن گرفته می شود. یعنی با وجود که نام الله را در قربانی بگیرن یا در زبه مرغ یا گوزفندی یا حیوانی بگیرن به خاطر تعظیم و استقبال پلان شخصیت یا عروس دامات کشته شده زبه برای غیر الله محصوب می شود و علماء گوشت این گونه حیوانات را حرام می دانند به خاطر اینکه خون آنها برای تعظیم آن شخص ریخته می شود نه برای مهمانی او و باید دانست که شایسته نیست از بندگان بدین صورت تجلیل شود زیرا ریختن خون فقط برای تجلیل و تعظیم ذات مبارک الله عزوجل جایز است که خونها را در رگها جاری ساخته است سوم اینکه هم نام غیر الله بر آن گرفته شود و هم نیت تقرب غیر الله بشود مثلا بگوید به نام مسیح و در دل نیز خوشنودی او را نیت بکند یا بگوید به نام حسین یا به نام زینب و یا به نام علی یا به نام حبدالقادر جیلانی و غیره که این عمل شرک اکبر و کفر است و خوردن غذایی در روز آشورا و دیگر مناسبات به نام حسین رضی را تارانهو و دیگران درست می شود مانند نظرهایی که به نام فلان پیر و امام یا بیبی بی فلانی باشد جایز نیست و خوردن آن حرام می باشد زیرا نظر و کربانی فقط به خاطر الله جلدرالهوز و هر کس که نظر و قربانیش به خاطر غیر الله باشد مرتکب شرک شده است. کسی که چنین بکند یعنی نذر و قربانی را برای غیر الله انجام دهد هم مرتکب شرک در عبادت شده و هم مرتکب شرک در استعانت شده است. چهارمین طریقه ذبح این است که ذبح به نام غیر الله باشد و هدف خوشنودی الله باشد. گر تینا خیلی کم اتفاق می افتد ولی باز هم کسانی که چنین می کنند مرتکب شرک شدند. حالات اینکه گرفتن نام غیر الله انگام ذبح شرک در استعانت و کمک خواستن و تعظیم غیر الله جل جلاله و نیت تقرب به الله و شرک در عبودیت است بنابر الله جل جلاله میفرماید الا تاکلوا
0: مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوبياءهم ليجادلوكم و این اطاحتمون اینکم لمشرفون
1: و آن که نام الله برام برده نشدن نخورید این کار گناه هست و شیاطین به دوستان خود مطالبی محسیانه القامی کنند تا با شما به مجادله بخیزند اگر از آنها اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود ببینید که قرآن کریم چگونه جالب وصف این گونه انسان ها را بیان میدارد. اگر بگویید که برادرم یا خواهرم فران عملی که شما انجام داده اید شرک است مخالف با قرآن و سنت است با شما مجادله می کنند طوری که قرآن کریم می فرماید که و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می کنند تا با شما به مجادله بخیزند اگر از آنها اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود الله تعالی در جای دیگر میفرماید
0: قل ان و نسكي و و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين
1: به نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمور شدم و من نخستین مسلمانم. قل این نسلاتی و نسکی. این آیه دلالت بر این دارد که قربانی و نماز دو عبادت هستند و فقط الله جل جلاله و شایست هست که این عبادت ها برای اوتالا انجام گیرد. و همچنین می فرماید
2: ربك
1: پس برای پروعدگارت نماز بخوان و قربانی کن. نماز و قربانی دو عبادت هن. و عبادت یعنی ار عمل و گفتار و کردار ظاهری و باطنیی که اللهی عز و جل و با آن خوشنود می گردد نمازی که از اوامر الله سبحانه و تعالی است پس نزده وی محبوب و پسندید است همچنین قربانی از دستورات الله جل جلاله است پس او بدان راضی می شود و آن را میپسندد. همچنین ده صحیح مسلم از علی رضی الله تالنه روایت است که رصول الله صلی اللہ علیه و علیه وسلم فرمودند لعنت و نفرین الله بر کسی باس که برای غیر الله زبح بکند و لعنت و نفرین الله بر کسی که پدر و مادر خود را نفرین می کند و لعنت و نفرین الله بر کسی که خاینی را پناه بدهد و لعنت و نفرین الله بر کسی که حدود زمین را تغییر بدد در مسئله امام محمد از طارق بن شهاب رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمودند مردی به خاطر مگسی به بهشت و مردی به خاطر مگسی به دوزخ رفت پرسیدند چگونه پیامبر صلی الله علیه و وسلم فرمودند دو مرد کنار قومی گذشتند که این قوم بتی داشتند و معمول بود که هیچ کس از آنجا نمی‌گذشت مگر اینکه نظر می‌کرد به یکی از آنها گفتند نظرانهی پیش کن گفت چیزی ندارم گفتن مگسی نظر کن، قبول کرد و مگسی نظر کرد، او را رحایش کردن و با این عمل سر انجام به کجا رفت؟ به دوزه رفت. به نفر دوم گفتن نظرانه پیش کن، گفت من تا کنون برای غیر الله نظر نکردم. آنها گردن او را زدن و بعد این صورت شهید شد و به بهشت رفت. و همچنین نباید در مکانی که برای غیر الله و قربانی شده است، برای الله عزوجل قربانی کرد. یعنی در جایی که برای غیر الله حیوانی را سر بریدن در آنجا و یا در مجابرت و نزدیکی آنجا نباید برای الله عزوجل حیوانی زرح کرده شود یا قربانی کرده شود زیرا این عمل مشابهت با مشرکان است و گفتیم که پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم می فرماید من تشبهه به قومین فا او و منهم هر کس با قومی مشابحت کرد یا از آنها پیروی کرد از جمله آنها حساب می شود چینا که برخی از مشکین مسلمان نما و احل خرافات را میبینی که نزد قبور صالحین و زیارتگاه ها و اماکن دیگری که به زعم آنها مقدس میباشن گاو و گوسفند و شطر قربانی میکنن حال اگر فرد مسلمان و موحیدی خواست کون حیواني را به خاطر اللهی عزوجل بریزد یعنی فقط به خاطر اللهی عزوجل قربانی بکند باید از ذبح کردن حیوان در چنین مکان‌هایی پرهیز نماید زیرا این کار مشابهت با مشرکان می باشد، و باعث تعظیم آن مکان می گردد که این کار حرام است و از جمله وسایلی است که منجر به می شود. داستان جالبی است منافقین در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم مسجدی به نیتی اینکه پناهگاهی باشد برای توتیع علی اسلام و مسلمانان ساختند و رسول الله صلی الله علیه و خواستند که در آنجا اقامه نماز بکند یا آن مسجد را افتتاح کند که منظورشان این بود که پیامبر صلی الله علیه و با نماز خواندن یک نوع مشروعیت به این مقصد آنها بدهند اما از آنجا که نماز خواندن پیامبر و مسلمانان در آن مسجد به معنی تایید کردن آن و به ضرر اسلام بود با آنکه نماز پیامبر صلی الله علیه و مسلمانان مخلصانه بود به خاطر خداوندی از وجل بود ولی باز هم الله جل جلاله ایشان را از خواندن نماز در مسجد ضرار منع کرد و همین است حکم مسلمانان مخلصی که می‌خواهند در مکانی که مشکین حیوانات خود را در آنجا ذبح می‌کنند ذبح بکنند زیرا با این عملشان سبب تعظیم آن مکان می شوند. و در باره همین مسجد زرار خداوند تبارک و تعالی به عزیز محمد صلی الله علیه و علیه و سلم عمری می کند که لا تقوم فیهی ابدا. هرگز آن مسجد به عبادت نیست. و عبوداود به شرط بخاری و مسلم از ثابت من زحاک رضی اللہ و سالانه روایت کرده است که شخصی نظر کرده بود که در بوانه شطوری زبح بکند. از رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در این مورد سوال کرد. اما کسی که نظر کرده بود. رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم فرمودن هایا در زمان جاهلیت در این مکان بطی وجود داشته که مورد پرستش قرار گرفته باشد؟ گفتن خیر. رسول الله صلی اللہ علیه و سلم پرسیدن محل تجمع و جشن مشکین نبوده است؟ گفتن خیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن شخص فرمودن نزدت را به جا بیار؟ و این را بدان که نظری که باعث نافرمانی الله جلداله باشد و همچنین نظر کردن چیزی که در توان نظر کننده نباشد انجام آن لازم نیست همچنین همه برادران و خواهران مسلمان باید بدانند که نظر کردن به نام غیر الله شرکت الله عز و جل می فرماید یوفون زن
2: و یخافون یومن
1: آنها به نظر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است بیمناکند همچنین فرموده است و
2: ما انفقتم من نفقتیم اونذوتم
1: به هر چیز را که انفاق می یا اموالی را که نظر کرده اید در راه الله انفاق کنید قطعاً الله آن را می داند. در صحیح بخاری از صدیقه بنت صدیق محبوبه‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم عایشه صدیقه رضی الله تعالی آنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند کسی که نظر به ساعت الله سبحانه و تعالی نمود نظرش را به جا بیاورد و اگر نظر به معصیت یا گناه کرد بر آن عمل نکند حدیث صدیقه بنت صدیق عایشه رضی اللہ تعالی انها بیانگر این است که وفا به نظر واجب و ضروری است. و هر چیز واجب عبادت پسندیده است نزده خداوند تبارک و تعالی و نظر عبادتی است که خود بنده آن را بر خود واجب کرده است. و هر حال نظر چه برای الله جل جلالهو باشد، چه برای غیر الله عبادت است. اگر برای الله جل جلالهو باشد، عبادت مشروع و متناسب با توحید است. و اگر برای غیر الله باشد عبادت نامشروع و شرک اکبر است یک دیگر از اموال شرک‌آمیز کمک خواستن از غیر الله است خداوند تبارک و تعالی میفرماید و
0: انه کان رجال مردانی از
1: بشر به مردانی از جن پنا می بردند و آنها سبب افضایش گمراهی و تغیانشان می شدند. دفتهی مسلم از خوله بنت حکیم رضی الله تعالی انها روایت است که فرمود رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند هر کس در منزلی یا جای فرو داید و بگوید عوضو بی کلمات الله طامات من شر ما خلق یعنی من به کلمات و سخنان کامل الله از گزند مخلوقاتش پناه می برم. تا وقتی که در آن مکان باشد هیچ چیز و هیچ کس به او ضرر نخواهد رسانید همچنین استقاسه یعنی کمک خواستن و به دعا تلبیدن غیر الله شرک است استقاسه یعنی کمک خواستن کسی که انگامی که در بلای سختی واقع شده و یا در معرض نابودی قرار گرفته است و یکی از انواع دعا می باشد زیرا, زیرا یک نو طلب است و طلب دوها می باشد. باشد کمک خواستن از دیگران در چیزی که فقط در توان الله عز وجل است شرک اکبر است هم ما کمک خواستن از انسانهای زنده در چیزی که برای آنها مقدور باشد جایز است دعا بر دو نوع است اول. دعا به معنی سوال کردن و خواستن بدین صورت که دستها را بلند بکند و چیزی بطلبت و این دو دعا دعای دعا مسألت مینامند و این چیزی است که عموماً باشنیندن کلمه دعا ذهن ما به سوی آن می‌رود دوم دعای عبادت چنان که الله جل جلاله می‌فرماید
2: ان المساجد لله فلا تدعوا معهم
1: مساجد از آن الله است بس هیچ کس را با الله نخوانید. و رسول الله صلی الله علیه و علیه و وسلم فرمودند دعا یعنی عبادت و این نوع دعا سایر عبادت ها مانند نماز و زکات و حج و غیره را نیست شامل می شود بیان این مسئله لازم بود تا بدانیم که هر دو دونو دعا عبادت هند و آنچه که بعضی از اهل بدعت می کشند تا آیه را تحویل کنند و بگویند که دعای مسئلت به معنی عبادت نیست دور از حقیقت الله تعالی میفرماید
0: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين
1: وجزء الله چیزی را که نسودی بتمیرسانت و агар ҷенин мекуни аз зотмгорон хоҳи буд
0: ва ин ямсас аллоҳ бидр фала кашифа лаҳу иллоҳу ва ин юрид ка бихайр و من عباده و
1: و اگر الله برای امتحان یا صدای گناه زیانی به تو رساند هیچ کس جز او را برطرف نمی‌سازد و اگر اراده خیری برای تو کند هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد آن را به هر کس از بندگانش بخواهد می‌رساند و او غفور و رحیم است در آیه‌ی کریمه میآید ولا تدع ناحیت یعنی خداوند تبارک و تعالی نهی کند به شامل انواع دعا می باشد هم دعای مسلت و خواستن و هم سایر عبادت ها را در بر میگیرد مین دون الله فرق نمی کند چه غیر الله مستقلا مورد پرستش و استغاثه قرار بگیرد یا در کنار الله عزوجل غیر الله را نیست به فریاد بخوانند ما لا ينفعك ولا يضرك کلمه‌ی ما عامل. و هر کس یا چیزی را که مشکین صدا می و از او کمک میخوان شامل می شود چی فرشته یا پیغمبری یا ولی یا امامی یا بوتی یا پیری یا چوب و سنگی یا قبری باشد هیچ کدام مالک نفع و ضرر نیستند فا این فعلته الله جل جلاله و پیامرش می فرماید. اگر احیانا تو یکی از اینها را که هیچ گونه نفع و ضرری نمی رفانند به فریاد بخانی دصف مشکین ظالم قرار خواهی گرفت الله جل جلاله برای اثبات عظمت گناه شرک این فرض محال را در مورد پیامبر محبوبمان رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم برای ما مثال میزند در حالی که رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم معصوم از شرک هستند و مراد از ذن در اینجا شرک است پس وقتی که پیامبری که همواره در اسمت الله جلدالله به سر میبرد و هیچگاه مرتکب شرک نمیشود این گونه با این لحن تند نسبت به شرک برحضر داشته میشود پس باید کسانی که جایگاه بسیار کمتری دارند بیشتر در این موارد حساسیت داشته باشند و از شریت گرفتند با الله جلدالله گریزان باشند و بعد از آن الله جلدالله قاعده کلی بیان فرمود و برای امیشه اساس و ریشه شرک را قطع نمود و فرمود و این یم سسک الله به ذرین وقتی الله عزیز وجل ضرری را متوجه توصا چه کسی خواهد توانستان را برطرف نماید؟ یقینا فقط همان کسی کان را آورده و در تقدیرت نوشته است او تالا خواهد توانست بر طرفش بکند. این صورت اللهی عزوجل متوجه شدن به غیر الله را در مصائب و مشکلات از بین برد. البته اسلام کمک خواستن از انسان زنده و حاضر را در محدوده قدرتش جایز قرار داده است. زیرا او به عنوان سببی برای جلب منفعت یا دفع ضرر قرار داده شده است و آن هم به اجازه و خواست اللهی عزوجل زیرا نافع و کاشف عقیقی فقط الله جل جلاله همی باشد در آیت دیگری خداوند تبارک و تعالی می فرماید فابتقو این لاله رزق و عبدون روزی را تنها نزد الله به و او را پرستش کنید همچنین فرمود است ومن
2: من اغل من من دون الله من لا دعا
1: <تصفيق> چه کسی گمراه تر است از آن کس که معبودی غیر الله را می خواند که تا قیامت هم به او پاسخ نمی گوید زیرا او چیزی را به دعا خواند است که خود نمی شنود مانند مردگان، بودها، زیارتها، امامان و پیامبران و صالحان. چه رستد به اینکه به انسانی که او را می سودی جلب یا ضرری را از وی دفع نماید. فقط آنان را اجابت نمی بلکه حتی عضایشان کاملا بیخبرند و صدای آنها را هیچ نمی در آیه 62 سور نمل خداوند تبارک و تعالی می فرماید ایست آن که دعای مزتر یعنی در درمانده را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد ایله همه الله استفحام انکاری است یعنی نباید غیر از الله کسی دیگری را معبود قرار داد و به وقت مصیبت غیر الله را خاند و چیزی را که خارید از تیته قدرت اوست از او طلبید و در آخر آیه می فرماید قلیلا ما تذکرون ولی شما کم پند می پذیرید تبرانی با سند خیش روایت کرده است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و علیه و منافقی بود که مسلمانان را اذیت می کرد بعضی ها گفتند برویم از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم کمک بگیریم تا ما را از شر این شخص نجات بدهد. رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند از من کمک گرفته نمی بلکه از الله جل جلالهو کمک گرفته می شود. این درخواست صحابه رضوان الله علیهم اجمعین در خاصی بیجا نبود زیرا ایشان از رسول الله صلی الله علیه و آله در مشکلی که حل آن در حیطه توان و قدرت ایشان بود کمک خواستند رسول الله صلی الله علیه و آله نیز می توانستان بداد آنها برسند و آن منافق را زندانی کنند یا از آنجا برانند اما این کارا نکردن و آنها را این گونه راه نمایی که از من کمک خواسته نمی شود بلکه از الله عزوجل کمک خواسته می شود. گرچه در اینجا کمک رساندن در توان رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم بود اما فرصت را غنیمت شمردند و از آنجا که حساسیت بیش از اندازه ای نسبت به مسائل توحید داشتند آنان را این گونه توجیه کردند تا مبادا روزی از وی در اموری که مختص الله جل می باشد استمداد بکنند و الله عز وجل میفرماید اى شرکون
0: ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون وَلَا يَسْتَقِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا
1: أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ آیا موجوداتی را همتای او قرار می دهند که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و نمی توانند آنان را یاری کنند و نه خودشان را یاری می دهند این آیا بزرگترین برهان و دلیل توحید و یگانگیه الله عزیز و جل در توحید عبادت است که فطرت و عقل سالم انسان ها را مخاطب قرار میدهد فقط او خالق است نه کس دیگر پس فقط او شایسته عبادت است نه کس دیگر فقط الله خالق است و هم او را زقت و فقط او مالک است و بس و غیر از او احدی در خلقت و روزی دادن و امر و نهی و ملکیت بهره ای ندارند حتی سرور مقدسات که محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشند این گونه مورد خطاب قرار می گیرند من الامر شیء یعنی تو در هیچ یک از امور مالکیت نداری پس چه کسی مالکیت تام دارد یقینا پاسخ این سوال جز خود الله عزوجل کسی نمیتواند باشد وقتی این مسئله از رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم منتفی می شود پس از کسانی که مقامشان به مراتب از ایشان کمتر است مانند علی و حسین و فاطمه و رضا و غیره رضی الله عن اجمعین به طریق اولا منتفی خواهد شد با این حال ادهی را میبینی که به سوی مردگان و انسانهای صالح و انبیاء و اولیاء و امامان و قبرها و زیارتها متوجه میشوند و گمان میکنند آنان اختیاراتی دارند و میتوانند روزی بدهند یا شفا بخشند و یا بدون اجازه الله سبحانه وتعالی سفارشی بکنند در حالی که آنها خود مخلوق و پرورده الله عزوجل میباشند. چیزی را نیافریدن بلکه خود آفریده شدند و هرگز قادر نیستن به فریاد فریاد کنندگان رسیدگی بکنند و, بکنن و هیچ تصرفی در ملک الله جل جلالهو ندارن. قرآن کریم ممنوع از دلائل و بیاناتی است که فقط الله جل جلالهو را شایسته عبادت می و و نکسی دیگر را. و مهمتر این که مخلوق هر که باشد بی ضعیف و ناتوان است. او خود به دنیا نیامده بلکه الله جل جلجالهو او را آورده است. و هرگاه بخواهد باز هم بدون اختیارش او را از دنیا میبرد. پس فقط الله جلجالهو است که مرگ و زندگی به دست دوست. و این همان اعتراف فطری و درونی است که همه به آن اعتراف میکنند. و دیگر اینکه که الله عزیز دارای نامهای نیک و صفات بردسته است. و در صفات خود نه تنها کامل است بلکه دارای کمال مطلق است. به این معنی که هیچ گاز در هیچ یک از نام و صفت ها دوچار نقص نمی گردد همچنین الله جل جلاله هم فرموده است
0: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِیر اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُو دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُو مَا سَجَعُو لَكُمْ و یا اومللقییم نتی فرو نبیشید که کو وون از بیرون که مثل خواندبی
1: و کسانی را که جزو می خوانید و میپستید حتی به اندازه پوست نازوکهفته خرما مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمیشنند. و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی و در روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر می و هیچ کد مانند الله آگاه و خبیر تو را از حقایق با خبر نمی سازد. و در روایتی از ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه که بخاری نقل کرد آمده که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و بعد از اینکه سر از رکوع دوم در نماز فجر بر می و سمع الله لی من حمد می گفتن اسم افرادی را می گرفتن از مشکین طبعا و می فرمودن اللهمل عن فلان و فلان آنگاه این آیه نازل شد لیس من الامری شیع در صحیح بخاری از ابو حریر رضی اللہ تعالی عنه روایت است که وقتی آیه و
0: انذر عشیرت کل اقربین
1: نازل گردید رسول الله صلی الله علیه و علیه به پا خواستند و فرمودند ای جمع قریشیان خود را از عذاب الله برهانید زیرا من نمیتوانم شما را از محاسبه و محاخذه الله جل جلاله نجات بدهم ای عباس ابن عبد المطلب من نمی توانم تو را از عذاب الله نجات بدهم ای صفیه عمی رسول الله من نمی توانم تو را از عذاب الله نجات بدهم ای فاطمه دختر محمد هرچی از مال من به طلبی به تو خواهم داد ولی نمی توانم تو را از عذاب الله نجات دهم وقتی سی دو سالار پیامبران رسول الله صلی اللہ علیه و سلم، به سرور زنان عالم، فاطمه رضی اللہ تعالی انها می من نمیتوانم برای تو کاری انجام بدم، پس چگونه بعضی ها ادعا می کنند که فلان پیر یا فلان امامی میتواند تواند فلان کاری را برای ما انجام بدهد؟ ما می که رسول الله صلی اللہ علیه وآلی و سلم سخن حق را فرمودند، پس نظری به زمان خود و مردمان عصر خود بید به حقیقت توحید و امچنین به نحرافی که دامن گیر دین شده از پیمی بریم. در حدیث حبو رضی اللہ تعالی و عشقارا بیان گردیده که رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم به خیشاوندان خود بیش از اینکه آنها را به پذیرش توحید و رسالتش فرا خانده از سودی نمی رساند. و اما اینکه عذاب الله را از آنان برطرف سازد این چیزیست که نه ایشان توانایی آن را دارند و نه کسی دیگر از بندگان الله نه صاحب قبری نه امام و امام صادعی نه پیر و شیخی بلکه همه چیز در قدرت ملکوتی و جبروتی الله جل جلاله است و همچنین او تعالی در کمال و جمال و جلالش نیز یگانه است همچنین یکی دیگر از عمالی که مخالف توحید و اصل لا اله الا الله و سبب کفرورد زیدن بنی آدم و ترک نمودن دین الله جل جلالهو می شود افراد و غلوب در گرامی داشته بزرگان است. الله عزوجن می فرماید یا
0: احل کتاب لا تغلو فی دینکم
1: یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ای اهل کتاب در دین خدا غلوب و زیاده روی نکنید. زیادروی و از حد گذشتند را غلو و بعضیا ها مینامند. یعنی سبب اصلی کفر و شرک مردم زیادروی در تعریف و تمجید و بزرگ داشته بعضی از انسانهای صالح و شخصیتهای دینی و مذهبی است مرد از صالحین پیامبران اولیا و تمام کسانی می که بندگان مقرب و نیکی شناخته می شدند در مورد بندگان نیک به ما اجازه داده شده است آنها را به خاطر الله جل جلاجالهو دوست داشته و گرامی بداریم و در علم و درستکاری از آنها پیروی کنیم و از سنت ها و دستورات پیامبران اطاعت نماییم و در صورت نیاز به نسلت و یاری آنها بشتابیم و غیر عمال و اما این که در محبت آنها تا جایی برسیم که با آنها بعضی از خصوصیات و صفات علوهیت را نسبت بدهیم و بگوییم علم غیب می یا وجود او باعث بقای دنیا است و هرچی خیر و برکت است در وجود او است و غیره مزخرفات اینها شرک و ناجایز و حرام می باشند. چنان که شاعر ایرانی در قصیده مشهورش در مورد علی رضی اللہ تعالیه می گوید علی ای امای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه خدا را نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند جو گرفته باشد سر چشمه بقارا با این دیگری می علی شیر خدا دردم دوا کن. و یا دیگری میگوید من سگ دربار شیخ عبدالقادر جیلانیم. و یکی دیگر برای اظهار محبتش به سید فاطمه رضی اللہ تعالی ها چنین می سراید. حج من بی فاطمه بی حاصل است. فاطمه حلال سطحا مشکل است. کعبه بی فاطمه مشتگل است. قبر زهرا کعبه اهل دل است. بدون شک این گفتار منتهای جهالت و غلو و افراد را نشان می دهد آنها همه استفاتی را که خاص الله جل جلالهو می باشد به بشر نسبت بیدند این سخنها انوای کفر و شرک و زیاده روی را دربر دارد و کسانی که به مخلوق متوجهند و خالق را عرج نمی نهند به گفتن این گونه عباطیل عادت کردند همچنین باید بگوییم ترک محبت صالحین و عدم اطاحت از گذشتگان نیک و امت و بیمهری نسبت با آنها جفا و ستمکاری است. لیکن نباید محبت با غلوب و افراد تبدیل شود. الله جل جلالهو در آیه 171 سوره نسا که قراعت شد اهل کتاب را از زیادروی در امور دین منع می کند. و این شامل هر نو زیادروی در مسائل مختلف دینی می شود. یعنی زیادروی از حدی که الله جل جلالهو تعین کرده است. وقتی به سرگذشت اهل کتاب که در قرآن بیان شده است نگاه بکنیم می‌بینیم که آنها در تجلی از بزرگانشان راه افراد را در پیش گرفتند مثلا نصارا در مورد عیسی علیه السلام و مادرش و حواریون دچار افراد شدند و یهود در مورد عزیر علیه السلام و موسی علیه السلام و علمای خود افراد کردند و بعضی از خصایص الوهیت از قبیل تدبیر و امور و تصرف در ملکوت الله را با آنها نسبت دادند و الله تبارك وتعالى در قرآن الكريم مفرما يد
2: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وجدا ولا سواع ولا يغوت ويعوق ونسترا
1: وقفتان كفار و فرار به طرف هرگز ترک نکنید معبودان خود را و هرگز ترک نکنید ود و دو سوا و یغوس و یعوق و نصر را. و در بخاری از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در مورد این آیه سوره 9 منقول است که ود و و سوا و یغوس و یاوق و نصر نام انسان‌های صالحی از قوم نوح علیه سلام بودند که بعد از فوت آنان شیطان به ملتشان چنین القا کرد که از آنها مجسمه‌ای بسازند و آنها را به نامهایشان نامگذاری کنند قومشان این کار را کردند ولی آنها را عبادت نمی نمی‌کردند تا اینکه نسل‌های نخستین از بین رفت و جهل فراگیر شد و نسل‌های بعدی به عبادت آن مجسمه روی آوردن. ابن قیم رحمت را علیه در این مورد می فرماید. بسیاری از علمای بزرگ اسلام فرمودن که وقتی بزرگان اهل کتاب وفاد می آفتن آنها در کنار قبرهایشان می و بعدن مجسم از آنها می و پس از مدت طولانی به عبادت آنها روی می آوردن. یعنی نخست تصویرها و مجسمهای از بزرگان خود ساختن، ولی می که اینها قابل پرستش نیستند ولی رفت رفت همین تصویر و مجسمها مشکل ساز شد، و برای نفسهای بعدی که علم توحید از میان آنها رفت، وسیله شرف به الله جلجلالهو گردید. و چی بسا شیطان داخل مجسمها قرار می و سخن می گفت، و به این صورت شیفتگی و اعتقاد آنان نسبت به مجسمها حفظایش می آفت، کاری که چه بسا امر و آنها را به شرک وردیدن به الله جل جلاله امیدوارتر و وادار می کند در بخاری و مسلم از عمر رضی الله تعالی عنه فاروق عظم روایت از که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و در حق من آنگونه که نصارا در حق ایس ابن مریم افراد کردن شما افراد نکنید جزی نیست که من بنده الله هستم پس بگویید بنده و رسول الله همچنین رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودن از زیادروی و افراد پرهیز نمایدی زیرا کسانی را که قبل از شما بودن زیادروی آنها را نابود ساخت همچنین در صحیح مسلم از ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه این ارشاد رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم نقل است که فرمودن متجاوزین از حد نابود شوند و این جمله را سه بار تکرار کردند. یکی دیگر از اعمال شرکی ریا و تظاهر است ریا از رویت گرفته شده یعنی نشان دادن و به دین صورت ریا این است که عبادتی را انسان بگونهی به جا آورد که مردم او را ببینند و و تعریفش بکنند ریا و تظاهر بر دو قسمت اول ریایی که منافقان مرتکب آن می و عبارت بود از تظاهر به اسلام در حالی که هنوز طلبن کافر بودند این نوریا کفر اکبر و منافی با توحید است نوع دو ریان است که انسان مسلمان در برخی از اعمال و عباداتش از آن کار می و این نوع شرک خفی یا پنهان و منافع با کمال توحید می باشد خداوند تبارک و تالا می فرماید فمن
0: کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا فلیعمل عملا صالحا ولا يشرک ب عبادت
1: ربه احدا بگو من فقط بشری هستم مثل شما امتیازم این است که به من وهمی شود تنها معبودتان معبود یگانه هست پس هر که به دیدار پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند. <تصفيق> یعنی کسی که انتظار ملاقات با پروردگار را دارد عمل نیک انجام دهد و در اعمال نیک و عبادات خود کسی را با پروردگارش شریک نسازد. این نحیت شرک شامل تمامی انواع شرکت جمله شامل ریانیزمی باشد. چنان که بسیار از علماء امت اسلامی از این آیه در رد ریا استدلال کردن. در صحیح مسلم از ابو حریر رضی اللہ تعالی در حدیث قدسی روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و وسلم و فرمودن الله جلدلالهو می فرماید من نیازی به شریک داشتن ندارم. هر کس که عملی انجام بدهد و در آن کس دیگری را با من شریک سازد من او را به شرکش رها میکنم. حدیث ابو حریر رضی اللہ تالنهو بیانگرهان است که هر عملی که توان با ریا و تظاهر باشد مردود است با این تفصیل که اگر عمل از ریشه و اساس برای ریا بوده، پس عملش باطل و بیفایده و عمل کننده گناهکار و مرتکب شرک خفی شده است. اما اگر عمل را به خاطر الله شروع نموده، ولی در اصنای آن مرتکب ریا و تظاهر شده، به این صورت که مثلا رکوع نمازی اقراعت را طولانی تر کرده است، پس عبادتش باطل نیست و فقط پاداش همان مقدار اضافی که ریا بوده کم می شود و به همان اندازه گناهکار می گرده است. یقیناً الله جلالهو بینیازترین ذات از شراکت است و عملی را میپذیرد که خالصاً برای او انجام گرفته باشد و هر عملی را که در آن چکی از شرک و ریا و تظاهر باشد مردود میداند و نمیپذیرد. در مسند امام احمد از عبو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند آیا به شما اطلاع بدهم از چیزی که من برای شما از آن به قدری حراس دارم یا می ترسم که از دجال برایتان تان آن قدر حراس ندارم آن شرک خفی هست مردی برای نماز می ایستد ولی متوجه می شود که کسی او را می بیند نمازش را می آراید و بهتر جلبه می دهد. حقا که چنین است. دیدا که مسئله دجال مسئله واضحه و روشن است اما ریا همانطوری که رسول الله صلی الله علیه و آله آن را شرک خفی یا پنهان نامیدند به گونه ای در اعمال و قلوب نفوذ میکند که انسان متوجه نمی شود تا به تدریج جای مراقبت یا نظر داشت الله جل را مراقبت مخلوق می گیرد. همچنین انجام اعمال اخروی برای به دست آوردن اهداف دنیاوی نیست نوعی شرک است الله جل جلاله يفرميت ن كان
0: يريد حياه الدنيا وزينتها نوصي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يغثون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا
1: عزیقا ما صنعوا فيها که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند نتیجه اعمالشان داد در همین دنیا به طور کامل با آنها میدهیم و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد ولی آنها در آخرت جز آتش سهمی نخواهند داشت و آنچه را در دنیا برای غیر الله انجام دادند باد میرود و آن را عمل می کردن باطل و بی اثر می شود. انجام دادن اعمال اخروی برای کس به دنیا نوعی شرک اصقر است. و آیه سوره هود که بیان گردید گرچه در مورد کافرانی نازل شده است که تمام هم و غمشان فقط دنیاست اما حکم کلی آن شامل افرادی نیز می شود که بخواهن به وسیله اعمال نیک و متاع دنیا برسند. اعمال نیک دونواند. یکی عمالی که صرفاً مربوط به آخرت می باشند و برای آنان پاداش دنیاوی مقرر نشده است، مانند نماز روزه و دیگر عبادات. اگر کسی بخواهد با انجام این گونه عمال به مال و منال دنیاوی دست یابد، مشرق محصوب می شود. دیگری عمالی که برای آنها پاداش هایی در این جهان نیز مقرر شده است، مانند رعایت حق خیشاوندی، نیکی به پدر و مادر و غیر مسائل. اگر در این نو مسائل فقط پاداش دنیاوی آن در نظر باشد، نه پاداش اخروی، باز هم مشمول امان وعیدی که در آیه ذکر گردید می شود، اما اگر هم پاداش دنیاوی و هم پاداش اخروی مد نظر باشد، اشکالی ندارد. در صحیح بخاری از ابو حریر رضی اللہ تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند، بنده طلا و نقره و پول و بنده لباس و پوشاک نابود شود، اگر به وی چیزی داده شود خرسند می شود و اگر داده نشود رنجیده خاطر و خشمگین سرنگون و نابود می گردد. به گونه که قادر نباشد خاری را که به پایش رفته بیرون بیاورد. و خوشا به حال آن بنده مومن که با سری جوریده و پاهای غبارالود انان اصبش را گرفته و در راه الله جل جلجالهو قدم بر چه به نگهبانی در خط مقدم جبهگ و ماشته شود. چی در پشت جبه هم انصوب بشود. یفای وزیفه می نماید. در نظام مردم به گونه ایست. که اگر اجازه بخواهد به او اجازه نمی دهند و اگر سفارش بکند سفارشش پذیرفته نمی شود. و اگر کسی قرآن و علوم دینی را فقط به خاطر دریافت اقوق و امرار معاش تدریس می کند و هدفش ادای وظیفه شرعی و کسب رضایت پروردار و نجات از آتش دوزخ نباشد مصداق و ایدعای بیان شده در آیه قرار میگیرد. امچنین کسانی که به خاطر ریا عملی را توان با اعمال صالحه انجام میدن مرتکب شرک و دیگر نواقض اسلام میشوند و مشمول امین حکم میباشند. و در حدیث از کسانی که عمال نیک را به خاطر حصول درهم و دینار و رسیدن به متای دنیاوی انجام میدهند به بنده درهم و دینار تعبیر شده است که بی تردید بندگی برای غیر الله شرک محصوب میشودد. همچنین پیروی از پیشوایان و رهبران دینی و سیاسی در حلال دانستن حرام ها و حرام دانستن حلال های الائی به معنی ربوبیت آنهاست و از جمعه اعمال شرکامیز می باشد. باید بدانیم که به وسیله علماء باید نصوص قرآن و سنت را شنافت. پیروی از آنان به معنی پیروی از الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه وآلی و آله می باشد البته پیروی مطلق و مستقل فقط از آن الله جل جلاله است اما پیروی رسول الله صلی الله علیه و آله سلم لازم و ضروری است به خاطر اینکه الله جل جلاله ما را به آن امر کرده است چنان که میفرماید و انا
0: ارسلنا رسولا
1: الا لنطاع باذن الله ما هیچ پیامبری را نفرست دادیم مگر برای اینکه به فرمان الله از وی اطاعت شود و در مسائل اجتهادی که پیرامون آنها حکمی در قرآن و سنت به چشم نمی خورد از علما پیروی می شود به خاطر این حکم الله عز و که می فرماید
2: فسانو اهل ذکری این لا تَعْلَمُونَ
1: اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید همچنین امام احمد رحمت الله علیه پذیرافتن سخن کسی از مجتهدین در مقابل سخن صحیح و ثابت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نوعی شرک می‌داند که به شرک اکبر می انجامد و می فرماید من از ملتی که حدیث صحیح را می و به سخن این و آن استناد می ورزد تعجب می مگر نشنیدن که الله جل دلاله هم می فرماید فَلْ
0: يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَن تُصِيبَهُمْ او اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ
1: پس آنان که فرمان او یعنی پیامر صلی اللہ علیه وسلم را مخالفت می کنند باید بترسند از اینکه که ای دامنشان را بگیرد یا عذابی دردناک با آنان برسد و از همه امامان مذاهب عربه اهل سنت از جمله امام ابوانیف رحمه الله نقل شده که فرمودند هرگاه قولی از ما را مخالف با قرآن و حدیث رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم یافتید قول ما را به دیوار بزنید و در مسند امام احمد و ترمیزی از عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم آیه اتخاذوا احبارهم و رحبانهم ارباب من دون الله را خواندند اهل کتاب یعنی اهل کتاب دانشمندان و راهبان خیش را معبودهایی در برابر الله قرار دادند. عدی رضی اللہ تعالی عنه فرمود ما آنها را پرستش نمی کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مگر آنها علال های الله را حرام و حرام های الله را حلال نمی کردند و شما از آنها میپذیرفتید گفتم چنين میکردند فرمودن همین از پرستش آنها مطلب قابل توجه است که متاسفانه امروز اوزا به قدری دیگر گوند شده که بهترین عمل عبارت است از پرستش پیشوایان دینی به نام ولایت و امامت و پرستش علما به نام فقه و دانش و پرستش دجالان دین فروش به نام پیر و پرستش دیگری به نام رهبر حتی وضعیت به جای رسیده که بسیاری از جاهلان و انسانهای غیر سالح مورد پرستش واقع می شوند. الله جج ل م فرمايات ألم
0: ترائ الذينا يجعون أنم آمنوا بمااءز إليك وما أزلَ من قك يريد يريدونَأَتحكَ إلى الطغوتِ وَقد م أي يكفُوا بِ وَريد الش القانُ أي بهم وَريد الش القانُ أي بِهم بلَ بعيد
1: أي نددي کسانی را که گمان می کنند به آن که از کتابهای آسمانی که بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آوردند ولی می برای داوری نزد تاغود و حکام باطل بروند با این که به آنها دستور داده شده که به تاغود کافر شوند همه شیطان می آنان را گمراه کند و به بیراهای دوردستی بیفکند. اینکه ما ایمان داریم که روبوبیت و علوهیت مختص ذات الله جل جلالهو می باشد مستلزم این است که الله عزوجل را در حکم و قانونگذاری نیز یگانه بدانیم از این دو توحید و تحقق لا اله علاله وقتی صدق پیدا می کند که بندگان در تحکیم نیست و آنچه الله جل او نازل کرده و رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن روی بیاورند و تسلیم بشوند. زیرا ترکردن اکم الله عزیز و جل و روی آوردن به قانون بشری و خاصتن طالمان ها کفر به الله عزیز و و معارض با توحید محسوب می شود استاد محمد ابراهیم در کتاب تحکیم القوانین می نویسد کفر بزرگ و آشکار این است که قانون بشری جای وحی الهی را که بر قلب سید المرسلین نازل شده تا به عنوان قانون الهی برای بندگان بماند بگیرد و این عمل مقابله با وحی و ضد اسلام است در سوره بقره می‌فرماید
2: و اذا تلاهم لمن لم تفسدوا في الارض
1: این گامی که با نها گفته شود در زمین فساد نکنید می ما فقط اصلاح کننده این و در جای می فرماید و
2: در
1: زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و در جای دیگری میفرماید از حکم جاهلیتی
0: یبغون
1: آیا آنها حکم جاهلیت را استمی خواهند و چه کسی بهتر از الله برای قومی که اهل یقین هستند حکم می میکند حکم و یا قانون جاهلی عبارت است از آن که اهل جاهلیت بر یکدیگر حکم میکردند قانون جاهلی ساخته دست بشر و ساخته پاللمان ها و مجالس به اصطلاح دموکراتیک می باشد و نفاذ قوانین آنان به معنی اطاعت از بشر و شرک محصوب می شود و شرکت کنندگان در آن در عبادت اطاعت و عرف شنوی دوچار شرک شدند. و امام نووی رحمت الله علیه از عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی انهما روایت کرده است که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند هیچیک از شما مومن نمی شود تا اینکه که تابع شریعت من نباشد با این احدیث پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم ادبارگاه خداوند تبارک و تعالی استدعا می کنیم که به ما توفیق پیروی از کتاب خود و سنت پیامبر محبوب من عزرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم را نصیب نماید و ما را برای راست ادایت کند تا گرفتار شرک و کفر و گمراهی نگردیم. ما را عزای خیرتان محروم نصازید و صلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.